0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster
2: I sidste uge havde Berlinske en hvad ved du om Tyskland quiz Jeg fik 10 ud af 10 Nogen på redaktion var nok hæve at det var mere held end forstand Det er måske også rigtigt, men de fik så heller ikke 10 Fred, hvad med det? Det, der fangede min opmærksomhed i første omgang, var dog snarere, at Berlinske havde valgt at lede sig quizzen med et billede af en række hejlende nazister, her blandt Adolf Hitler. Stay classy, som man siger på nu dansk. Vi ser nærmere på Berlinskes kvist og det danske Tysklands billede anno 2023, og dykker også ned i et spørgsmål om Tysklands hovedstad under den kolde krig, der har vagt underen. Derudover skal vi også rundt borgmestervalget i nuværende tyske hovedstad, der blev mere dramatisk end forventet, at tale om det såkaldte Deutschland-ticket, som man har kunnet købe siden i går. Velkommen til.
1: Du lytter til Genau på Radio 4.
2: Hjertelig velkommen til ugens gæster, Morit Schramm, lektor og studieleder ved Tyske Studier ved Syddansk Universitet, forsker i den tyske kultur- og samfundsudvikling. Du er også formand for Dansk-Tysk Selskab. Nora Sina, studerende født og opvokset i Grænselandet. Vi starter jo, som sagt med den her øh, Tysklands quiz. Jeg har jo taget et billede med af det, der oprindeligt i hvert fald var billedet på den her quiz. Det vender vi tilbage til senere. Øh, Berlingske har sådan en quiz, hvor de sådan dagligt udfordrer læserne. Der er ti spørgsmål. Øh, og så i sidste uge, var man jo så kommet til Tyskland. Det er vi jo sådan på redaktion som sådan øh, glade for, at der er nogen, der vil dykke ned i det. Men øh, så kiggede vi jo på det her billede. Øhm, og det var jo som sagt et billede af en hejende Hitler. Øh, Moritz, hvad var sådan din første reaktion, da, du, da jeg viste dig det her billede, eller da du så det første gang, at det var det, man havde valgt til at ledes af et quiz om Tyskland?
0: Ja, men det er jo lidt ligesom, jeg vil ikke sige forventet, men man kender det lidt, ikke? at, at det, det første tanke, og nogle gange det sidste tanke, som nogen har om Tyskland, er nazitiden. Øh, hitler selv ikke? Altså man, man kan godt... Selv de billetter med, med nazi til, og det, det ser ud som om, de også som bruger det her. Men også lidt firkantet, ikke? Det var det simpelthen, en reaktoren tænkte, Åh mm.
2: nej, ikke andenagtigt, <laughs> hvad, hvad er dig, Nora?
3: Enig, at det er lidt baguderskuelet, må jeg simpelthen tænge. Altså, det er jo, jeg synes også, det er lidt af formatet. Hvis nu, det er to laver en eller anden tung serie om top og så bruger et billede helt af men det er jo sådan en hyggequiz. <laughs> altså, det er også lidt mangel på, øhm, ja,
2: fingerspidsfornemmelse, mm. synes jeg. Ja, man kan jo sige, at man plejer at have det her begreb AA, anonyme alkoholikere. Som tyskere i Danmark, synes jeg jo nogle gange, at AA bliver sådan noget en adolf automatreaktion, at, at vi ender sådan et sted, hvor noget om Tyskland, Hitler-agtigt. Noget andet, jeg sådan lidt har tænkt over i, i, i den forbindelse er, har I taget quizen? Nora, har du taget den? Jeg har ikke taget den. Hvad var dig, Moritz? Uh, nej, heller ikke. Så er det jo godt, at jeg har taget øh, nogle af quizspørgsmålene med. Så øh, lad os tage det første, øh, fordi quiz'en var jo ganske, ganske glimrende. Det, det skal jeg jo med her. Her kommer et af quizspørgsmålene. I DDR var man så bange for optøjer, at Ministeriet for Statssikkerhed, Stasi, blev oprettet. Hvor mange Østtyskere anslår man var på Stasis lønningsliste? Der er tre svarmuligheder. Den ene er 240.000, den næste er 290.000, og den sidste er 340.000. Vil du starte, noget?
3: Ja, så jeg at Jeg kender ikke det rigtige svar, men jeg tror, print med spørgsmål er at sige, det var rigtig, rigtig, rigtig mange, så jeg har lyst til at sige
2: 340.000. Jeg bliver også med nødt til at introducere en af min yndlings tyske lyde. Kan I huske G ganze, Kan I huske der song? Han kommer simpelthen nu, når man svarer forkert det <laughs> Desværre, Nora. Hvad, hvad med dig, Moritz? Altså,
0: jeg må ændre mig, at min logik vil være præcis det samme som Nora. Jeg tænkte, Berlinske er altså lidt et borgerligt konservativt, der viser. De vil nok ligesom lægge op til, at der var rigtig mange stacimødarbejdere. Og siden jeg ikke kender tallene, tænker jeg, at det må være 340. Men siden det nu er forkert, siger jeg selvfølgelig 290.000. Ej, altså,
2: sådan, Moritz. Nu bor vi over i ved den er fordi det er rigtigt. <laughs> Det, det, der slog mig, øh, og i øvrigt øh, ja, hilsen til Berlingske, god reklame I for her, jo, mm. er, at det, der virkelig slår mig med, når man vælger de her muligheder, er også, de ligger meget tæt op ad hinanden. Mm. Ikke? At selv hvis man virkelig er nærmest ekspert på, på stadsområdet, altså lige at mm. lave de her 50.000 mellemrum, er også selv, hvis man er velinformeret, måske mm. lige lovligt svært, ikke? Som, som du også er inde på. Altså, Æh, altså jeg, jeg vil sige, at så det første spørgsmål
0: på deres hjemmeside, uden at jeg tog testen. Og det var ligesom, hvem er den tyske kansler i dag? Og der tænkte jeg, det kan man godt klare. Altså, ligesom, det er jo ikke alle spørgsmål, der er lige så svære, ikke?
2: Ja, det kunne 98... oplyse, hvor mange der svarer rigtigt, faktisk. 98 procent af dem, der har taget quizzen, vidste også godt, det var Scholz. og var 1 procent, der mente. var
0: alternativerne ja. var. Men ja, det
2: var Merkel og Harbeck. Med at okay, være okay. 1 procent... <tryk> Men øh, du er jo, in, jo inde i det, at der er jo 70 procent af dem, der har taget quizzen, der faktisk har svaret forkert øh, på mm. det her spørgsmål. Øh, så lad os tage et andet et, øh, som jeg jo også synes er ganske interessant i forhold til den her måske lidt en form for nærmest at være lidt for optaget af vores, øh, vores ven Adolf. Og det er et andet spørgsmål var, at hvornår kom nazisterne til magten i Tyskland? Der var også øh, tre svarmuligheder. Vi ser et mønster igen. Mulighederne var 32 33 og 34. Jeg tænker, at den er måske lidt mere lige til i, i den her sammenhæng. Skal skal det overhovedet... tager vi ikke. Det synes jeg er under vores niveau. Altså. <laughs> ja, men det, det tænker jeg nok, du vil sige. Men der er alligevel, det hører jo med til historien her, at der er alligevel mere end 30 procent af dem, der tager kvisten, der svarer forkert, som ikke svarer 33 ud fra den logik, er det vel... Øh, vi har vel brug for mere Hitler. Altså, hvis der stadig er 30 procent, der, der rammer den skæv, eller hvad, Moritz? Ja, jeg
0: tror, vi har brug for mere kvalificeret Hitler, for at sige det sådan, mm. Altså, det, som, som vi jo alle sammen reagerer på her, det er ligesom den der følelse af... Du kaldte det AA, ikke? Ligesom automat-Hitler, Adolf, at, at der bare kommer de klassiske stereotyper hver gang, og så videre, ikke? Men når man begynder at tale med folk om, om, om nazihistorien, om deres eftervirkninger til i mm. dag, som jo nogle gange gør, også kraft af mit arbejde, min baggrund osv., føler jeg, at der er rigtig mange, der ikke kender meget til de nogle gange ret komplekse udviklingslinjer, der var efter 45 mm. osv. Så, mm. så jeg synes, det kunne være dejligt at tale mere Adolf, eller måske ikke direkte Adolf, men mere nazitiden på en god måde. Men det bliver bare typisk meget, meget forkortet og stereotyp og, øh, og sådan et firkantet i det, ikke? og den, den orker man ikke rigtigt nogen gang
3: mm. Enig. Og jeg synes faktisk også der at paradoks i, hvor meget automat, Adolf, mm. der er. Men når man så, eller når jeg prøver at snakke med mine danske venner om netop, hvad skal man sige, den måde, jeg synes, øh, nazitiden fylder i Tyskland for mig, altså noget med skam og mm. familie og alle mulige ting, så er de meget sådan, nej det er vi sgu da kommet over. Hvorfor fylder det så meget? Lad os ja. nu komme videre. Hvor man er sådan, vi vil gerne have nazi op front hele tiden, men når det handler om, hvordan det faktisk stadig fylder, så synes de, det er lidt noget pjat, det fylder. Ja,
0: og sætter sig heller ikke ind i det, ikke? Altså ligesom, man, altså man, man, man bruger rigtig meget energi på at forklare nogle ting, som for mig som tysker eller måske for os som tysker er ret indlysende. Selvfølgelig følger historien, og den, den er til stede. Mm -hmm. Men, men man, man skal virkelig op i gær for at forklare nogle af de komplekse baggrundshistorier, fordi den adresse mm. i Hitler er ligesom på det her niveau, som vi har her med et eller andet Øh, højere arm op i hverandet,
3: og det er det, sådan
0: set, ikke? Og mm. den er lidt irritierende.
3: Ja, og der er også tit sådan en, når men det var jo dine bedsteforældre,
2: kan du ikke komme videre? Ja.
3: Og hvor man er sådan, nej, men det tro, for det første det synes jeg ikke, jeg bør komme frem men, ja. men, men det er nemlig meget sådan en, nå, fylder det stadig?
2: <laughs> ja. ja, man kan sige, ja. den kender du jo om, om noget, Moritz, ja, ikke? I med, at du jo er barnebarn til, til Albert Speer, ja. ikke? Nazi... Øh arkitekten, og det behøver vi jo ikke at dykke ned i. Det, ja. det har du brugt øh, en del tid på i, i andre sammenhænge. Jeg kom til at tænke på, øh, det synes jeg meget, øh, sådan, altså da jeg så det her, at det fik mig til at tænke på, på en scene i film Ers øh, som er mm. en mm. filmatisering af en roman fra Timo Vernes øh, hvor hele det fiktive plot jo er, at Hitler genopstår mm. i Berlin 70 år øh, senere, og en del af i, i den her scene i filmen, der øh, spørger han nemlig, da han så skal forstå, hvad internettet er, der spørger han, hvem er det egentlig, der kontrollerer internettet? <laughs> Æ, og Fordi det skal han lige forstå, og det mindede mig lidt om det, der jeg så det her med Berlinske Prøv at lyt med her.
0: Det er virkelig kontrolleret, det er egentlig ikke en rejspropagandaministerium mere.
3: Nej, det løber slet også lidt tæmmelig ungerig, Ja, det er
1: godt så at
2: Ja, øh, ret ukontrolleret. Det er jo så også, kan man sige, det, der måske er sket i forhold til Berlinske her. Ikke? Vi har ja. selvfølgelig øh, spurgt Berlinske, øh, hvordan kommer man til at vælge det her billede, ja. fordi det er jo... Jeg tror, det er relativt åbenlyst for vores lytter, at Genau gør jo en meget stor dyd ud af, at ad i Genau ikke står for Adolf. Vi prøver bare at, vi prøver at lave så lidt om tiden som overhovedet muligt, fordi ja. vores programmets præmis jo er, at Tyskland er så meget mere, end, ja. end det man typisk uh, forbinder med uh, blandt andet med Tyskland. Og der har vi fået at vide, at uh, Christian Pedersen, som er sugechef på Udlandsreaktionen, han har fortalt os, at uh, det er en fejl, og han har sagt til os, citat, at det er en beklagelig fejl, vi har trukket Hitler-kortet, og det var forkert. 10 spørgsmål, og kun et handler om nazisme. Vi kunne sagtens have valgt et andet billede. Det har man så jo også gjort siden, fordi billedet er blevet udskiftet, og nu er det faktisk et billede af Alexanderplatz, øhm, som i mm. er et af, af spørgsmålene også i kvissen. Øhm, mm. Er det måske så lidt en overreaktion, så omvendt at sig ned og, og skift billede, Nora?
3: nej jeg synes, det er passende. Altså, det synes jeg, til sådan en hyggequiz, som folk laver på arbejde, når de ikke ved, hvad de ellers skal lave. Altså, det, det, det synes jeg, det er meget på sin plads at være sådan, det kan vi egentlig godt se, det var malplaceret.
0: Ja, jeg, jeg er enig. Jeg synes også lige i det her kontekst, er det ligesom, hvorfor skal det være Hitler den her gang, lige med det samme, mm. Hvor jeg synes til gengæld, når du henviste til min familiebaggrund lige føring, mm. at når jeg og holder foredrag om, øh, om min baggrund, om den tyske efterkrigshistorie, som jeg nogle gange gør, der synes jeg, at folk er meget lyttende at forstå, at det faktisk er en del af når der følger for os. Altså, du siger, mm. Nora, du sagde lige før, at, at du synes jo ikke, at der er noget, vi skal komme over med sådan set. Altså, hvorfor mm. skal vi ikke forholde os til den her historie? Så jeg synes jo ikke, at vi skal lægge nazitiden bag os og så lægge den væk. Det synes jeg er helt forkert. Jeg synes bare, at vi skal kvalificere dig og ikke ligesom komme med de der automatreaktioner ligesom Ingen. her. Æm, og og Alexander Platz er sikkert med at ramme her, vil jeg nok sige, lige det her.
2: Ja, om inden øh, der er vi jo tilbage til, hvor meget ved du om Tyskland? At der er jo en meget stor del af dem, der svarede, der faktisk lige præcis ikke kunne forbinde øh, det her billede med Alexander Plats, hvad, øh, Noget, der glæder mig, er, at Ballen skal også har fortalt, at der snart kommer en ny quiz om øh, Tyskland. Vi skal nok holde øje med, hvor mange nazis-spørgsmål der er der. Men øh, har I input? Hvilken kategori vi I over i forhold til at stille spørgsmål?
3: Altså, jeg vil faktisk sige, i forhold til det, du siger, at jeg er helt okay. enig, at alt det, der kommer efter. Altså, jeg er skræmt over, hvor lidt øh, mange ellers meget begavede mennesker ved om Tysklands deling efter. Og hvorfor, mm. og hvor, hvad skete der så? Og hvornår blev de egentlig fælles igen? Og hvorfor gjorde de det? Og også politik. Og, altså, efterspillet fylder utrolig lidt i forhold til, hvor stort og stadig afgørende det er for Tyskland i dag, hvad der faktisk skete mm. i årene efter. Mm. Så noget med de 50 år fra 45 til 95, vil jeg synes, var oplagt. Mm.
0: Mm. Hvad med dig, mod? Ja, jeg er enig. Uh, jeg, jeg synes dog også, altså ud over det, som jeg er enig med, at det helt aktuelle også drænger til en update nogle gange, ikke? fordi der mm. har vi også lidt de samme stereotyper. Altså, nogen tror fortsat, at 99 Luftballons er noget, som tyskerne går rundt i og hører. Ikke? <laughs> <laughs> also, det er sådan, also, hvorfor ikke tage som dyk ned i, i de mere aktuelle udviklinger mm. der? Jeg skal ikke komme med anbefalinger, men jeg synes, der ligger, der, ligger en, altså, der ligger en interesse i Danmark i det aktuelle Tyskland. Men igen er det sådan, at den interesse måske ikke er sådan vanvittigt dybtgående. Så man kunne nogle gange ønske sig, at der var lidt mere fokus på, på de komplekse udviklinger, på nuancerne, hvad der sker i det, i det store land osv. Øh, og så videre, og mm. det, det kunne da godt være, at det skulle med.
3: Og så synes jeg, Berlin er skøn og dejlig mm. og hovedstaden og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvor mange gange folk har spurgt mig, jeg skal til Berlin i weekenden, hvad skal vi lave? Og der er dejligt, men der er så meget andet. Der er så mange millioner byer, og Hamburg og München er også fint, men jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har været i Køllen,
2: for eksempel. Jeg har været der.
1: <laughs> du lytter til Genau på Radio 4.
2: Det var faktisk en glimrende overgang, at uh, Tyskland er mere end Berlin-Nora, fordi vi, vi fortsætter i sporet på, på den her berlinske kvist, og alligevel går lidt et andet i hjørne. Et af spørgsmålene i er nemlig, det lyder sådan her. Efter 2. verdenskrig blev Tyskland delt. I Øst blev Berlin hovedstad, men hvilken by i Vest-Tyskland var hovedstad fra 1949 til 1990? I svarene kunne man vælge mellem Köln, Mainz og Bonn. Det var måske også 9 i den, i den lidt nemme afdeling. Det også betyder at jeg tror 99 eller 98 procent, der svarede korrekt, at det var Bonn. Og det fik man så det grønne lys for, at det var rigtigt. Men... Jeg fik så en øh, opringning fra Christian Mauritsen, øh, mm. som er på Berlinsk, han skulle have været med i dag, er desværre blevet øh, syg, god bedring til Christian, som så øh, spurgte, at der havde været en underen. Han var blevet, han er tidligere korrespondent i Bonn, øh, var der øh, omkring murens Fald, og han blev kontaktet af øh, flere, der sagde til ham, nej, øh, Bonn var altså ikke hovedstad. Bonn var regeringsby, men hovedstaden forblev øh, Berlin under en kold krig. Moritz du bliver simpelthen nødt til at være vores, <laughs> øh, vores maskine her. Det er vel ikke korrekt? Nej,
0: ja, Bollov. Uh, uh, jeg, jeg må indrømme, at jeg, det er jo lidt snydt i det her, fordi du har fortalt mig, før vi kom herhen, at du ville spørge om det. Det vil sige, at jeg gik i gang i går aftes og ligesom lige slog det op, hvordan var det nu egentlig, det var. Fordi umiddelbart tænkte jeg, det er jo rigtigt nok, at Bonn var regeringssæde, og var det nu egentlig Holesdal, hvornår var det, og hvordan var det? Og det, jeg kom frem til, er, at det ikke er helt simpelt. Mm. Æm, det er nok ret entydigt klart, at Bonn ikke var holsted i 49. Der findes et, en beslutning for, for Forbundsdagen fra 49, da Forbundsrepubliken blev dannet i 49, for lige at tage det med. Æ, og et af de første beslutninger er, at Forbundsdagen openbart meget klart ligger ud med at sige, at Berlin er holstaden, og Bonn er regeringsstaden. Det er den linje, man har kørt i nogle år i 50'erne, Uh, hvor det var ret intydigt. Um, og det hænger jo sammen med, og det er, sådan, der er selvfølgelig en lidt længere historie, hvor det netop bliver <laughs> lidt mere kompliceret, som jeg synes er enormt interessant, de historier, at, um, at man jo fra vesttysk side var bange for, at dannelsen af Forbundsrepubliken i vil, vil sådan ville uh, manifestere en deling, som endnu ikke var sikkert, det ville komme. Det vil sige, at man var bange for, at man lægger distancer til en mulig fælles Tyskland ved at danne Forbundsrepubliken. Man skal huske, at vi blev dannet før, det der er. Det vil sige, at da man danner man Forbundsrepublikken, er der mange i Tyskland, der tænker, at det er måske en dårlig idé, fordi dermed manifesterer vi den, den elskede, som er på vej, en kolde krig, den simpelthen, vi kan ikke lave noget om igen, og det er jo rigtigt nok historisk set. Og i den forbindelse var der nogen, der var, gik meget op i at sige, men i det mindste skal vi holde fast i, at Berlin er hovedstaden, for at vise, at vi fortsat tænker i en fælles tysk stat, og det her er bare det, man så berømt har kaldt et provisorium, mm. en overgangstid, inden vi får enheden. Og hvis hele Formundsrepubliken kun er en provisorium, betyder det jo ligesom, at, at så kan Bon jo heller ikke være rigtig holdstil. Så er det kun et provisorisk hovedstænd, eller en regeringsstænd, eller hvad er det så egentligt? Mm. Og derfor er den, det, det spørgsmål, du stiller, ikke helt nemt at svare på, for det, hvad er det så egentligt? Um, og mig bekendt begynder der at skifte en gang i 60'erne, hvor man for første gang begynder at omtale Bonn som hulestæld direkte, bundeshauptstad. Mm. Og, og dermed er ikke provisorium afskaffet, men nu skifter man ligesom sproget, sådan set, den nye sprogpolitik, at nu er Bonn hovedstaden äh, og Berlin, var er ja Berlin egentlig så? Ikke? Det er ligesom lidt uklart det hele. Så på den måde synes jeg, at det er jo meget interessant undersøgelse, eller spørger ind hvad er det så egentlig? Er det rigtigt, det der svar? Jeg tror, i, i 70'erne, -80 80'erne er svaret rigtigt nok, der var Bonn officielt omtalt som mm. hovedstalt for Forbundsrepublikken. Men det var det sådan set ikke i starten. Og selv senere var det alligevel fortsat under et vis forbehold om at være provisorisk. Må jeg spørge om noget? Ja.
3: Det er meget spændende. Men må jeg spørge om, da man så begynder at kalde det Bundeshauptstadt, der i 60'erne, var der en, skal man sige, debat omkring det, eller blev det sådan lidt snedet ind? Var det ligesom, nu lægger vi om...
0: Jeg må ændre at ikke er 100% klar over Nej, okay. Jeg vil faktisk heller ikke præcis, hvornår det var, det skifter, men måske har Mørke rechercheret lidt omkring det, mm. så du kan opklare det hele. Ja, jeg, men, kan, men, jeg kan prøve at være, at være Paul, der ja, er jeg, jeg vil sige, si, at der generelt jo hele tiden har været diskussioner i yeah. Forhåndsrepubliken om mm. den status, man skulle have. Yeah. Og jeg voksede op i Vestberlin, som øh, vist blev navnet før, mm. og Vestberlin havde jo et provisorisk statum, at vi som set som udgangspunkt du ja, bliver desværre igen. Ikke var en del af Forbundsrepublikken. Det er jo ikke helt rigtigt. Vi var en del af Forbundsrepublikken, men vi var ikke en ligeværdig del. Mm. Vores repræsentanter i Forbundsdagen havde ikke stemmeret, og de lov, der mm. blev besluttet i Forbundsdagen, var ikke gældende for Med mindre det Vestberliner parlament overtog dem bagefter be en beslutning, som de gør hver gang mm. automatisk. Ähm, og jeg havde ingen personaludvej for eksempel. Ingen mm. tysk pas. Jeg havde en behæfsmæssig personaludvej, mm. som er sådan midler til identitetskort, fordi vi som Vestberlinere ikke var helt mild i det. Og det vil sige, at det der provisorium den var ligesom gældende helt op til 89, og den havde forskellige udformninger, som var lidt uklart. Og det var meget politisk, om man ligesom sagde, at Vestberlin er en del af Tyskland, eller om man siger, at det er en særstat hos den noget andet Det var aldrig uden debatter i, mm. i Forbundsrepubliken. Klart. Forbundsrepubliken var enormt polariseret i min tid, og det var, det var helt hen også de spørgsmål om, mm. hvem, hvem er vi som tysker Det lå helt hen
2: i det, og det var uoklart Lad os gøre det endnu mere kompliceret, fordi at der, der er jo også en ting her, sådan, altså jeg vil jo have elsket at se samme Berlinske spørgsmål med andre svarmuligheder, fordi man kan ja. sige uh, Kølgen, um, og, og Mainz var måske tilpas nem at regne ud, at det var det ikke, det havde mm. man nok, apropos hørt om uh, en gang eller to, mens man uh, gik i folkeskolen og, og hørt om det delte Tyskland. Hvis nu det havde været, lad os sige, Berlin, apropos, hvad havde folk svaret? Og så lad os lige introducere for yderligere kompliceret det hele, Frankfurt fordi når vi går tilbage til 1949, da man jo skal beslutte sig for, hvad der så skal være, lad os kalde det, et form for regeringshovedsæde, eller et provisorisk øh, øh, vesttysk forbundsstat, øh, hovedstad, så er der jo to muligheder. Der er Frankfurt, og der er Bonn. Vil du fortælle lidt om den diskussion, der er dengang, Mokot? Den er jo også enormt spændende, blandt andet, fordi afstemningen jo faktisk er ganske, ganske tæt i forhold ja, til, at Cousans ja, ja. har været mm -hmm. Frankfurt
0: og efter sine gik der en del penge underbordet til Bonn. Ikke? Altså ligesom der er nogen, der blev mm. stikket simpelthen til et øh, stemmeforbund. Øhm, men, men det var meget, meget tæt, og det var forskellige spørgsmål, diskussioner i øhm, som i virkeligheden, når vi dykker ind i det, bliver ret indviklet jeg. Men, 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 men et af punkterne, altså der var forskellige interessegrupper, nogen pegede på Frankfurt, nogle på Bonn. Og så vidt jeg er informeret, øh, hænder det også delvis om. Om praktiske spørgsmål, det vil sige, at man havde en stor militærbase i Frankfurt, amerikanerne havde deres hovedstil der, og man var klar over, at hovedstilen skulle være en neutral zone, hvor der ikke skulle være uh, allierte, at Tyskland var besat på det tidspunkt indtil 1955, det vil mm. sige, at, at man skulle sørge for, at der ikke var uh, besættelsestrupper og militærbygninger uh, i det område, det vil sige, at amerikanerne skulle være flyttet ud af uh, Frankfurt, som de ikke havde lyst til. Bånd tilgængeligt havde man alle mulige muligheder for, at de skabte en forvaltningsadministrativt verden, sådan set, øh, uden amerikanerne. Men det bliver endnu mere indviklet. Altså, Nogle sagde også, at, at, at bond ligger ved, ved rigen, og der var nogen, der var bange for, at Frankrig i den periode øh, ville måske forsøge at skubbe grænsen til rhin -området. Det vil sige, at det var rigtig godt, at har et holsted, sagde nogen, der ligger på en venstre cellerien, mm. ligesom det område, som måske i Frankrig kun har ingen en en idé om, kun den tættere på Frankrig. Äh, og hvis man nu har holdstællen der, eller, eller regeringsstællen, hvad nu ellers er, äh, kunne det også være en imod en potentielt mulighed for at nogen vil flytte grænsen. Det vil sige, der er mange interesser i det frem og tilbage, og det var meget tæt efter eftersiden. Ähm, og igen, jeg tror, uden at de penge, der bliver åbenbart betalt, kommer det frem senere. Under Bord vil det muligvis have været Frankfurt, der bliver...
3: Altså, du ved meget mere om det her, Moritz, men som en, der har været i Bonn, synes jeg faktisk, det er meget sjovt, fordi mm. Bonn er jo bare sådan en forvokset provinsby. Eller, det er ikke engang yeah. så forvokset, det er bare en provinsby egentlig. Mm. Og så går man forbi de der tidligere ministerier, og, og, og det er jo bare sådan nogle sportshaler. Så jeg synes faktisk, der er, noget, der er noget meget sjovt i, at det blev så tilfældigt, yeah. øh, og, og det virker meget, meget langt fra at være altså, en, altså,
0: efter Sina og Frankfurt bygget et parlamentsbygning før beslutning for at ligesom, skabe facts on the ground, <laughs> som, at mm. vi har en bygning, altså kom til os, og der var andre byer, der var i spil, som var komplet ødelagt under krigen. Derfor ja. var det ikke, altså ligesom ikke en seriøst option. Men Bonn var ikke ødelagt for alvor, eller ja. ikke nok ødelagt til, at man ikke kunne bruge det. Det vil sige, at mange faktorer, der spiller ind. Ja. Men, men det er også rigtigt, at det er som Bonn jo har. Eller, nu håber jeg ikke, at nogen lyttermildere kommer fra Bonn og bliver sur, men <laughs> øh, mig som Berliner kan godt have lov til at sige, at Bonn er lidt provincielt. Og den ligger sådan ret tæt på Frankrig. Og den ene ting er, at man skærmer sig mod mulige grænseflytninger, men den anden sag er, at man også siger, at vi har ikke stormagtsambitioner yeah. efter 45. vi er en lille by, uh, vi skal ikke ligesom, dominere Europa, og i øvrigt ligger vores by tæt på Frankrig, vi vil gerne bygge yeah. alliancer til Frankrig, vi vil gerne bygge en, en tæt samarbejde med vores tidligere fjende, uh, som jo ligesom også var startskuddet for den europæiske, Union senere, øh, Europæiske Fællesskab, Union osv., øh, som, som vokser ud af det samarbejde, økonomiske samarbejde mellem Frankrig og Tyskland efter krigen. Det vil sige, at på den måde er Bonn jo også et signal om, at vi flytter os ja. mod vest, og mm. vi flytter os uden stormagtsambitioner mod vest. Vi er en lille by, øh, og, og, og vi som forbundsrepubliken, vi, vi, vi passer ind sådan set uden mm. problemer. Og det har jo sådan set fungeret godt, ikke? Og det tog mange, mange årtier, inden man ligesom for alvor kom... Altså, kom frem til, at, at vi, vi havde godt med vores lille provisorium i Vesttyskland, Vest men øhm, Men det var et signal også i, i den retning, ja. synes jeg, som egentlig på den måde var velfungerende, ikke?
2: Ja, der var jo også, hvis, man, hvis vi lige skal tage den også, der var jo også en, en del historik i det, ikke? Fordi lige præcis Frankfurt som, som alternativ havde selvfølgelig også en historik i forhold til, at Frankfurt jo i forhold til i hvert fald, hvad for, eller hovedstaden, var forgængeren til Berlin, ikke? Under, under den tyske kejseri, blandt andet, ikke? Ja, og, og hældt den berømte
0: pauluskirche det vil sige, det første forsøg første for at skabe en demokratisk Tyskland i 18. før, foregik i Frankfurt. Det vil sige, det første forsøg for at skizzere en mulig demokrati i, i Tyskland, som så mislykkes i øh, før revolutionen. Men det kommer også fra Frankfurt. Frankfurt er et nøglepunkt for tysk demokratihistorie. Mm. Det vil på, på sin vis have været meget passende for de historiske betragtninger, at skabe äh, Frankfurt, ikke?
2: Ja, men som du siger, måske lige lovlæsen sådan, øh, sådan stort, øh, lige præcis efter det, den ulykke, man lige havde været mm. igennem. Ikke? På den måde, som du siger, øh, passer bånden måske ganske glimrende. Ikke? Sån, øh, mm. jeg, synes, jeg, jeg synes overhovedet ikke, at provincielt sådan, er, er nedladende, også fordi, hvis man har været i bånd, det er jo en enormt charmerende og, mm. og smuk. Altså, det er jo hyggeligt at, at være der, men som du også siger, Nora, det er jo ikke sådan, at man tænker, okay, det er simpelthen her. <laughs> Vesttyskland jo også, apropos, når den kolde krig vokser ja. så stor og stærk mm. igen og faktisk bliver en meget magtfuld øh, nation. Nora, du er jo gået i tysk skole i, i, i Danmark. Ja. Hvor, hvor meget har I diskuteret det der? Eller er det sådan, man så var det Bonn, og så bum, videre i teksten? Eller er det helt nyt, det her nærmest?
3: Altså skræmmende lidt, har jeg lyst til at sige, i forhold mm. til netop at være tysk skole, i tysk mindretal, med tysk arv. <laughs> men jeg tror mere... Altså, min far fortæller tit, at han var på... Som er fra Tyskland, ikke? At han har været på klassenrejse nach Bonn. Uh, mm. Altså, der har ligesom... Og er republik, og sådan... Jeg synes, der er nogle sådan med sådan en familiær fortælling om, at ja, der var den, den i Bonn Republik. Altså, der ligger noget mm. knyttet til det ord, mm. øh, som skiftede, da det så blev Berlin. Mm. Der,
0: og der var kæmpe modstand mod den flytning ja. fra Bonn til Berlin, blandt andet, fordi nogen sagde, at nu kommer stormagtsambitionerne ja. igen. Ikke? Ja. Uh, og der var andre argumenter i en anden retning, der ikke point, men, men jeg voksede også op med den idé om Bonn uh, og værn mod, mod gamle ja. tyske stormagtsambitioner. Vi tog som kasseudflugt, som I gør fra Berlin, til Bonn, mm. uh, lidt tidligere var det så for, mm -hmm. endelig, for mit vedkommende, men det var en del af vores politiske opdragelser, om man vil, socialisering, at man, at man tog til Bonn og også ligesom, ligesom fik et set, at set, at vi er en lille uskyldig demokrati, som godt nok har nogen magt i verden, men vi, vi ønsker ikke at ligesom gå tilbage til de gamle stormagtsambitioner, som jo også før nazitiden har været problematisk for Europa. Ja. Og da man flyttede Holesdalen til Berlin uh, efter morgens fald på et var det jo ligesom en diskussion, hvad gør vi nu, ikke? Er det sådan det gamle Tyskland, vi har igen, hvor, hvor, hvor er vi henne nu? Mm. Og de diskussioner, synes jeg fortsat, man, man ligesom kan mærke som en del af de der familiære historier. Og meget, der, ikke? Mm.
3: meget. Jeg, jeg er født i 94, men mm. min, øh, man siger, lidt ældre tyske familie, de, de fylder så meget for dem, det tyske ansvar i verden, og de bliver, mm. begynder at svede lidt ved tanken om, at Tyskland skal gå forrest i EU og sådan noget ja, ting, ikke? Altså, at ja. de årsager der er.
2: Ja. Lad os lige tage den, altså vi bliver jo simpelthen nødt til at lukke det her, det her mysterium også, og det kan vi jo ikke uden, du har jo været inde på noget, vi kan jo ikke lukke det uden at tale om det, der så sker i 89-90, da ja. Tyskland er ved at blive forenet, og man så skal beslutte sig for, hvad sker der så med Berlin? Skal Berlin være hovedstad? Skal Berlin også være regeringsby? Hvad med apropos det signal, man sendte med, at bonden så at sige stod for genopbyggelsen af det demokratiske Tyskland? Det går jo heller ikke super lige til for os. Det tager også nogle år, inden man faktisk afslutter den proces. Vil du ikke mm. fortælle os lidt om den, Moritz? Jamen, jeg kan faktisk ikke engang
0: helt huske årstallende på stående fod, men det er i løbet af 90'erne, midt 90'erne, at man for alvor tager de debatter. Og der, der er det sådan, at, altså, at der er forskellige argumenter på spil, som går på tværs af klassiske politiske skæld. Mm. interessant nok. Det er ikke sådan og med Der er forskellige positioneringer i spil. Blandt andet er der selvfølgelig mange i Østtyskland, der siger, og nogle vesttyskere er enige, der siger, at det er et forkert signal at holde fast i Bonn, fordi man dermed viser over for Østtyskland, at vi fortsætter et vesttysk forbundsrepublik, som hvor der bare er nogle østtyskere til. Mm. Sådan var det måske i realiteten også. Men man vil trods alt skabe den signalværdi om, mm. at, at vi flytter stellen mod Øst. Og dermed gjorde det også mål, mål, mål Østeuropa, Man siger, at man åbner sig, det var et af argumenterne, at man åbner Tyskland mod Østeuropa i den forstand, at Berlin er det første hålsted uh, på den anden side af den forhenværende mur, mm. sådan, eller, eller den, uh, den kolde krigs elskelsesmur, uh, jerntappet. Og det vil sige, at man også åbner over for Polen og andre steder med, med, manifesterer det. Andre har tilgængeligt sagt, at det præcise er problemet, at man flytter hele Tysklands politiske centrum mod midten af Europa, fordi det der midtellage, at være i midten af Europa, har mm. historisk set været et kæmpe problem. At Tyskland enten var for stort eller for lille til Europa. Og det var helt tiden det der, at man ligesom står i midten mellem Rusland-Polen på den ene side og, og Frankrig på den anden side. At, at Tyskland enten var for stort eller for svagt i det og skabt en ubalance. Så hvorfor ikke holdt fast i bånden? For, for at blive mm. vil med signaliseret, at vi, vi, vi er vestorienteret og vi holder fast i det. Og de diskussioner gik frem og tilbage, og det var, uh, meget bekendt, meget tæt afstemning i forbundsdagen på et ja. tidspunkt. Og så kommer jeg fra Vestberlin selv, og der var mange, der syntes, det var en helt forfærdeligt ide om at flytte hovedstaden af praktiske årsager. Fordi så er man hele det der statsbesøgsverden, og, og elsker at mm. afskærme politi politiet overalt, og, og, og kender ikke bare Bibon. Det var også en argument, som var sådan mm. helt mere egoistisk, egocentrisk. Vi ønsker faktisk ikke, at der er i Berlin mange også. Mm. Uh, men det var ligesom mindre politisk og mere ligesom at jeg ikke kan bare blive væk i
2: politiker. Øhm, jo, og man ender jo med at lave et, et, sådan, et form for kompromis, ikke? fordi man jo mm. relativt hurtigt efter, efter murens fald beslutter sig for, at Berlin skal være hovedstad, ja. ja, men ikke nødvendigvis regeringsby. Ja. Det er jo det, som du også siger, som diskussionen så går ud på, skal man blive i bonden, og meget tæt afstemning til sidst, men hvor argumenter jo lige præcis også, et af argumenterne er jo helt lavpræget. Det er meget, ja. meget dyrt at skulle ja. flytte en hovedstad. Lige pludselig, du skal finde nogle bygninger, du skulle lege dig ind. Hvad gør du med apropos det, som du kaldte sig for sportshallerne, Nora, ikke? som så står tilbage? Og mm. i dag har vi jo en, en form for, jo, man flytter tilbage til Berlin, mm. men der er jo stedet regeringsbygninger ja. i, i Bonn den mm. dag i dag. Selvfølgelig ikke på, på højt niveau. Det er ikke, fordi Baerbock bliver nødt til at sidde i, i Bonn i, 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 i et mm. udenrigsministerium, mm. mens alle andre sidder i Berlin. Så man har jo på en eller anden måde prøvet at finde en, en mulighed. Bånd bliver mm. også kompenseret for det den dag i dag, mm. i forhold til, at der, man lige præcis jo lige pludselig... Jo, der er også en masse økonomi, der jo går tabt i, mm. i det område, lige pludselig, ja. når, du, når du flytter ja. hovedstaden. Ikke? Øhm, så jeg tror, hvis vi skal, vi skal komme med en konklusion på det, der jo lige præcis viste sig at være meget mere kompliceret mm. end, end et simpelt øh, spørgsmål, så er det jo, at jeg synes, at den formulering, jeg har set, som jeg synes er at den mest nærliggende, er, at man kan sige, at, at Bond fra, fra 49 til 73 har været provisorisk øh, regerings et by... Og så fra 73 til 90 også officielt i hvert fald bliver italesæt som hovedstad. Ja. Og der peger man typisk på, at Willy Brandt faktisk som, ja. som kansler er den første, der faktisk aktivt italesætter Bonn ja. øh, som, øh, som, øh, som hovedstad. Jeg tror heller ikke, det er helt ubetydeligt, at vi også i den her periode jo nærmer os det, der er en de facto anerkendelse af det, det er. Ja, Æm, igen jo, fordi det er så kompliceret, og det er Tyskland, og Tyskland er delt jo aldrig sådan en helt øh, officiel anerkendelse, men jo øh, som Brandt, jeg tror, han sagde noget i retning af, at øh, jamen to stater, der var så tæt forbundet med hinanden, var jo mere end bare naboer. Ikke? At der lå ligesom noget underliggende, der bandt dem sammen, samtidig med at man prøvede at anerkende de realiteter, man
0: jo bare havde hmm. i den kolde krig. Ja, men tiden. Jeg tror også, at der lå en linje, som man nogle gange glemmer med Brandt, at, at han vil anerkende realiteterne for at forandre dem. Ja. Altså, ligesom, pointen var ikke, at nu skal vi bare holde fast i, at, at tyskerne er elskede, men ligesom, ideen var, at når vi anerkender det der, kan vi sammen arbejde os frem til en lang proces at nærmer os hinanden og muligvis skabe en tysk enhed på et tidspunkt. Und den Anerkennung hat also auch dass man nämmert mit zu sagen, wir haben Bundeshauptstadt in Bonn, und DDR hatte ja seine Hauptstadt in Berlin. Das war offiziell im Moment, wenn es Aftaler, glaube ich. ich Autor, aber, äh, äh, aber trotzdem war es das, auf dem Mål ganz einfach, und dann konnte man den derfra.
3: Og man kan sige, at det jo selvfølgelig ikke været uden bom på vejen, men den strategi har jo også virket.
0: Ja, kan man sige. ikke. Det i hvert ja. for en af tolkninger, som jeg ja. også følger ret langt denne vej. Ja. At uden den tilnærmelsespolitik, som indebærer først, at man skal anerkende realiteterne, Præcis. kunne man ikke have, ikke have nærmet sig og opbygget en, en forening. Der er nogle andre tolkninger i omløbet, men
2: jeg holdt også mest til <laughs> Som en, der stadig skriver på en POD om Østpolitikken, vil, 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 vil jeg ikke blande mig i den diskussion endnu, for den er afleveret en dag.
1: <laughs> du lytter til genau på Radio 4.
2: Nå, men lad os komme fra en uh, mystisk og nærmest mytisk hovedstad til, til en anden, fordi vi skal jo også til Berlin. Uh, der har man vi for første gang i over 20 år nu fået en uh, CDU-borgmester. Uh, det blev en realitet, efter at uh, CDU og SPD har dannet en regering i uh, delstaten Berlin, og uh, nu er det så Kai Wigner, 50-årig CDU, der er blevet borgmester. Men det gik jo ikke helt stille for sig, og det blev også lidt mere dramatisk, end jeg tror, men selv lige havde håbet fra både SPD's og CDU's uh, side. Lad os lytte lidt til, hvordan det forløb.
0: Auf diesen Moment. Ich så var so Musste Kai Wegner Stunden længere warten als gedacht.
2: Ja, han blev nemlig nødt til at vente lidt længere, kan jeg fordi øh, på trods af at øh, hans regering jo burde have et flertal, så tog det ham med øh, tre omgange at øh, øh, komme igennem. Og det skal vi dykke lidt ned i nu. Øh, vi har en gæst med fra Berlin, og øh, du er simpelthen den første gæst, der har fået sin egen intro i øh, igenav. Matthias Sonne. Ja, Ja, jeg ja, vi vil jo virkelig gerne, ja, give, er ja, vi vil, ja, virkelig gerne give Nora og, og Morten, ja, enten, men det ja, er det, det, det svært. Ja, vi, vi må skrive til Rolf Sokoski og sige, at det er med nødt til at lave noget til jer også. Men uh, Mathias, prøv, prøv at fortælle, hva, hvad er det, der foregik? Altså, det, normalt er det jo sådan lidt pro forma, ikke? at man, man har en afstemning og så bum. Hvorfor øh, blev det lidt mere dramatisk, end de fleste havde forventet?
1: Jamen, øh, altså, først og fremmest tusind tak for tænkningen her <laughs> fra, fra den rigtige hovedstad øh, i, øh, i Tyskland, og en tydelig hovedstad nu. Øh, det blev kompliceret af, jamen, faktisk af uansagelige årsager. Til en start, så har det jo været et helt fuldstændigt øh, usandsynligt... Berlinsk og rodet valg. Altså, det er jo et, et omvalg, vi taler om, øh, fordi det første valg gik i, øh, i vasken, og så øh, stod man øh, med et socialdemokrati, som havde fået øh, altså SPD, som havde fået ordentlig pryl øh, ved valget, blandt andet jo også, fordi det er et omvalg. Øh, de landede på, jeg mener du, 18,5 procent cirka, mens øh, CDU altså øh, fik 28 procent og blev den klare vinder i det her valg. Øh, så var der en masse forhandlinger om, hvordan altså hvilke koalitioner var mulige, og der, der endte det så igen, igen havde jeg nær sagt, det, at det har du jo ikke været før i, på, i, i Berlin, men i Tyskland har vi haft mange, på forbundsplan, haft mange GroKo-regeringer, og det var så også den løsning, det endte med her i Berlin, og som de to partier så ligesom skulle blive enige om, og de skulle så stemme Kai Wegner her igennem som, som overborgmester. Men, hvad der så skete præcist i de valgrunder, det ved vi faktisk ikke, fordi det er hemmelige valg. Men vi kan konstatere sådan set udefra, at i første valgrunde fik, øh, fik øh, Wegner ikke flertallet, i anden valgrunde heller ikke, og i tredje valgrunde så, så, så ganske knapt. Og så løb rygterne med det samme, at det var Alternative Fyr Deutschland, som havde, havde sikret de her sidste mandater i den tredje runde. Det ved vi bare ikke nu, om det er tilfældet. Kaj Wegner har været ude og sige, at direkte, at AFD lyver, altså det passer ikke, at det var dem, som i sidste ende sikrede ham valgsejeren. Det ville selvfølgelig give ham en forfærdelig opbakning øh, som, øh, som nykåret regeringsleder her i, i, altså i delstaten Berlin. Øh, så meget tyder på, at det simpelthen er sure SPD'ere især, som i de første valgrunder var utilfredse med den her groko eller store koalitionsløsning, som, som ser det som et, et helt forkert signal fra et ret venstreorienteret socialdemokrati her i Berlin, at indgå i, i den her konstellation. så det er meget sandsynligt, at det faktisk nærmer at dem, der har, øh, har givet øh, øh, Kai Wegner og CDU og hele, den her, hele det her setup, selvfølgelig også især deres egen partiledelse, en denkt som man siger på tysk. Altså en påmindelse om, at det her måske ikke er en helt vildt god idé.
2: Hvad, hvad, siger, hvad siger du, Nora? Er du sådan enig med, med Sherlock Sonne her, i forhold til, at den, den mest nærlæggende forklaring her, det er, at det er Socialdemokraterne, der lige skulle sende kom med en form for politisk protest de første par runder.
3: Jeg tror i hvert fald, at det vil være meget våget, at Kai Vikner går ud og siger, at det lyver, hvis det viser sig, at det pibler frem i krogen, at det var faktisk ikke løgn. Altså, det, det, det har ikke været det, hvis han tør at sige det så direkte. Så er det jo meget... Ja, jeg synes ikke, det er dumt tænkt.
2: Men Moritz, han kan jo ikke sige andet. Altså, hvis han bare åbner døren på klem for, at det er den yderste højrefløj, Mm. Der, der har hjulpet ham til magten. Nu skal vi ikke gå ind i diskussion om Thuring i sin tid mm. med Annegret Kramp-Karrenborg <laughs> og sådan nogle ting, og hvad det betød for hende, hvis der bare kom den mindste tvivl om, hvorvidt der var en åbning i CDU mm. i forhold til AfD. Han kan, han kan jo ikke sige andet, og det er vel nemt nok for ham, vi kommer aldrig til at finde ud af det, fordi afstemningen er hemmelig.
0: Ja, altså, <coughs> altså fordi det var hemmeligt, er det som ligesom lidt frit løb for alle, ikke? Også AfD kan bare påstå det, uden at det kan bevise noget og omvendt kan I virkelig bare lægge op til det, uden at han for alvor kan bevise en eller anden. Men det er fuldstændig rigtigt, at, at det vil være enormt vanskeligt for ham, at, at han en regering, som ikke har flertal, med mindre AfD støtter hans projekter. Mm. Og det, som vi jo ikke har set nu, er, hvordan det fortsætter i det konkrete regeringsarbejde. Det her var valg til personen, og der er den forhistorie, at mange SPD, som du var inde på, var meget, meget skeptiske over for at, at Giffey, som jo hørte til partiets højrefløj, hvor hvor uh, partiet i sig selv i Berlin mere hørte venstrefløjen um, uh, og der var en meget, meget stor irritation over, at hun har valgt ikke at bruge den flertal, hun har i parlamentet med de grønne og de linke hvor det er et flertal, og folk har syntes, hun skal fortsætte den vej, og det har hun valgt ikke at gøre, uh, og mod stor del i sin egen parti, trak dem over som en en koalitionsregering med de konservative, hvor de konservative stiller kosten. Og det vil sige, at den irritation er reelt. Og den irritation hænger også sammen med, at de konservative i forhold til mange i Berlin har spillet øh, på racistiske stereotyper i vældkampen, som man i Berlin reagerer meget voldsomt imod. Det er selvfølgelig ikke alle. Der er nogen, der synes, mm. det var sejt, der har det. Men netop i de mere venstreorienterede kredse i både Socialdemokratiet, Grønne og andre, var der en enormt aggression mod Vigner og, og de konservative, fordi de har, de har leget med nogle stereotyper, som man bare ikke skal gøre i den by, som er så multikulturelt, som det overhovedet kan være. Mm. Uh, og, og det vil sige, at derfor vil jeg også tænke, at der, der, der socialdemokrater, og måske øvrigt også nogle af hans egen parti, der ikke vil støtte den kurs, uh, som de har lagt den koalitionsregering. Men det interessante vil jo være, om det er de praktiske samarbejdescener, viser sig, at der faktisk er dele af, af parlamentsgruppen, der simpelthen ikke støtter det samarbejde mm. og vil torpedere det. Altså en ting at blive valgt på 3. omgang. Alle vidste godt, at man i 3. omgang kun har brug for en, øh, for en relativt flertal. Det vil sige, at han har ikke brug for flertal. Alle stømmer. Alle regner med, at han bliver valgt uanset hvad i tredje omgang, men er det her en signal om, at der er en stor del af den socialdemokratiske parlamentsgruppe, der simpelthen vil stemme nej i, i, i hemmelige afstemninger mod det politik, de vil føre? Og der bliver det jo vanskeligt for ham, fordi han kan ikke føre politik med AfD. Det er fuldstændig lukket land. Tyskland.
2: Sonne, prøv, prøv at tage os med ned i lige præcis. Øh, jeg er tæt på at sige klovneteltet, fordi at velse chefredaktør har skrevet en kommentar, hvor han har kaldt Tyskland for en klone Forbundsrepublik og har sagt, at Berlin er dens værdige hovedstad. Øh, Sonne, tag mig lige med ind i det klovnetelt, der er SPD i, i, i Berlin, og is, især øh, som Moritz også er inde på Franciske Giffey, altså, der kommer fra en stilling i forbundsregeringen skal ligesom prøve at hjælpe, det går vist ikke så godt.
1: Ja. ja, altså nu, nu skal man til en start uh, trække en lille smule fra, når det er uh, de vælt og springerpressen, uh, <laughs> den her slags kommer fra. Fordi de elsker jo historien om Berlin som en failed stad, som de kalder det. Mm. Uh, altså uh, som, som den her røde råde butik, uh, der ikke kan finde ud af noget som helst. Og at det er et billede på Tyskland, som har været medregeret i hvert fald af, øh, af Socialdemokrater, øh, også på forbundsplan nu i, i mange år også under så altså, øh, det, det, det skal man tage lidt med et grænsalt, men når det er sagt, så sidder vi jo i, i eller jeg sidder i en hovedstad her, hvor øh, altså, der er selvfølgelig Lufthavns-historien, som man har kunne grine af i, i mange år, øh, at, at Berlin ikke kunne finde ud af bygningen, men, men jo også en historie, hvor øh, den, den offentlige forvaltning jo virkelig virkelig fungerer dårligt, øh, digitalisering fungerer dårligt, og hvor vi også sidder nu med nogle kæmpestore øh, projekter og politiske projekter foran os i forhold til hele Øh, boligmarkedet, øh, øh, for eksempel at få, øh, få reguleret det bedre og simpelthen få, få bygget mere. Øh, og øh, også nogle ting som altså, hele, hele trafiksituationen øh, i Berlin. Der er også rigtig, rigtig meget, der sejler. Så øh, hvad kan man kan sige på det meget brugernære plan. Der er Berlin virkelig en, en kaotisk hovedstad, og der kan jeg et stykke vejen godt forstå øh, den her dom fra, øh, fra de vælde. Men samtidig så er der også trods alt... Er, altså, Berlin er jo opstået med en tung arvelast, eller hvad man kan kalde det, mm. øh, i øh, Somsom hovedstad øh, fra den her besluts fra 1991. Øh, altså... Øh, det er jo en by, der har haft store økonomiske udfordringer, som har været udhungret både i øst og i vest, rent økonomisk. Og der har Berlin jo faktisk også formået at få rigtig mange ting på benene, blive et stærkt forskningscentrum, nu også at have trukket industri som Tesla osv. Så, videre. så det er øh, altså. Ja, det, det, er, det er måske et, et cirkus øh, på. på øh, det kan føles ofte som et cirkus, når man er borger i Berlin, men politisk bliver der trods alt også taget, øh, taget relativt mange øh, fornuftige beslutninger. Og der er jeg heller ikke, jeg er, ikke altså, jeg er ikke så øh, foruroliget over, at vi nu skal have en god regering. Jeg er et, det, er en, det vil ikke være min øh, første præference, men jeg tænker, at det heller ikke går helt galt.
2: Men prøv at forklare mig, hvordan, hvordan kan man lande der? Altså Giffen var jo øh, regerende borgmester, hun kom til, som øh, hun havde inden da været familieminister på formundsplan. Hun taber over magten. Det er jo fuldstændig åbenlyst, hun er en af, af valgets øh, store tabere. Hendes regering af i bund og grund, har jo fået øh, tommelfingre ned øh, fra i hvert fald en betydelig del af vælgerne. Så hvor, hvordan kan hun ende i, i sådan en groko, som Moritz også var inde på, og Miljestal ikke har været den første prioritet af blandt hendes egne Det Er det simpelthen, fordi hun skal, skal redde? sin egen røv, i forhold til, at hun ellers, så, så er hun politisk arbejdsløs, og skal jo ned på Jobcenter i Berlin.
1: Ja, altså hvis hun havde, hvis hun havde valgt at, øh, at gå i opposition, så ville det jo være et personligt nederlag for hende. Så helt klart har hun skulle redde sin egen røv. Men der er jo også et stykke, hvad kan man sige, øh, altså også et stykke pragmatisme i det at sige, vi, vi, vi sidder med et valgresultat, hvor 28 procent af vælgerne øh, har stemt på, på CDU. Øh, altså hvis, hvis man ser på et Berliner kort, øh, så, så må man jo sige, at det ikke er et, altså på et valgkort over Berlin, så er det jo ikke et helt åndfærdige resultater, og kalde det, uh, uh, ja, hvad kan man sige, det, det som folk har, har råbt efter. Uh, altså, at, at det er de, den, den mulighed, som, uh, som ligger lige for Men selvfølgelig kan Giffey ikke komme af med, uh, med uh, den her anklage om, at det også er et personligt redningsprojekt uh, uh, for hende, og hun kommer til at, uh, at få en rigtig, rigtig, rigtig svær tid de, uh, de næste år her. Fordi, som sagt, hele venstrefløjen i, i SPD. Der er langt, langt mere oplagt inden for for eksempel boligpolitik eller trafikpolitik. Mere konkret udvidelsen af 100 motorvejen rundt om Berlin. Altså, der er en masse også klimapolitik, der er en masse projekter, hvor, hvor SPD egentlig ja, burde være en meget, meget mere oplagt partner for, for de grønne og endda de linke, som de jo har arbejdet sammen med os i, i den sidste regeringsperiode.
0: Ja, Moritz? Ja, jeg har lige markert, fordi jeg, jeg synes, vi skal lige have noget med i det her debat om, omkring de konkrete sammensætning af, af, af valgresultatet, altså forstået på den geografiske måde. Det, som alle har talt om i Berlin efter valget, var, at hele mytbyen har valgt grønt, mm. og hele udkanten af byen øh, har valgt sort, det vil sige konservativt. Og spørgsmålet så, hvor er socialdemokrater i det her? Og det som Giffey jo tydeligvis, fordi hun er malprasset, hun har afløst en populært borgermester dengang, hun, der var ikke rigtig nogen, der ønskede hende i Berlin, fornemmer man. Ikke? Det var en beslutning, top-down beslutning, at hun skulle overtage borgermesterposten i sin tid. Og det vil sige, hun er presset nu med, at de kan risikere at tabe hele deres venstrefløje i Midtbyen til de grønne, som mildest sagt er ikke særlig fornøjet og at en som ligesom, vægner med racistiske uldsagen og en, og en trafikpolitik, som overhovedet ikke passer til Midtbyen, skal overtage posten som borgmesterne i byen. Der risikerer de, risikere de socialdemokrater, at hele deres venstrefløj løber over til de grønne, som næste gang bliver kæmpe stort. Det er en option. Ikke? Den anden option er, at, at de arbejder videre sammen med de grønne og de linke, som de så ikke har valgt. Men det var en option, som så risikerer, at de udkendte byen taber endnu mere til de konservative. Mm. At de socialdemokrater simpelthen er presset mellem to fløje her, som ikke rigtig værdsætter dem, <laughs> som enten er et der vil have en grøn politik, eller du har en mere borgerlig politik i udkendende byen, som man heller ikke vil være. Og i den her kontekst har hun tydeligvis valgt at gå sammen med, med de konservative for et håb, at der kan stabiliseres noget i i de områder af byen, men de risikerer at tage midtbyen massivt på det, og i midtbyen er der noget, at folk vil have bilerne ud af byen, de vil have klimapolitik, de vil have en anerkendelse af mangfoldigheden, og hvad vi jeg som konservativ mildt sagt ikke så ud til Det bliver interessant at se, om, hun, om det her bliver en fiasko for Socialdemokrater, eller om man faktisk formår at sætte sig mellem de, de her udfordringer.
3: Og så synes jeg også, det er værd at huske på, at i Tyskland er der altid vekselvirkning mellem bundespolitik, altså det der sker på hele Tysklands plan, og så på delstatsniveau, hvor det samarbejde, der lige nu er i regeringen, altså hele Tysklands regeringen, med, mellem de grønne og SPD, har også været bedre. Lad os bare sige det mildt. Så jeg forstår sådan set også godt, at hun tænker, at mm. oh, vi skal ikke tale ind i det der nu. Lad os prøve noget andet, for ellers bliver vi med at reproducere det her sådan lidt kriseagtige ramt
2: regeringssamarbejde, mm. øh, der er lige nu. Jamen heldigvis er der jo god historik i Tyskland for, at hvis man er juniorpartner i en stor koalition, at det, det, altså, slipper, det går altid man, godt. slipper man jo typisk øh, simpelthen godt sted med.
0: Men, ja, men boys, der er jo et spørgsmål om, om det her også. er ja, lidt signal om, uh, sorry man lige som signal om, at, at det uh, koalition muligvis kommer tilbage som Præcis. option også på forbundsplan. Fordi det går ikke særlig godt, og når man ser på målingerne, er der ikke rigtig nogen, der har et flertal, så muligvis kun er der noget, der ligesom genopstår ud fra, fra de afdøde srige, tænker man.
2: Æ Mathias, jeg, jeg bliver helt skræmt, og det er, jo, det er jo ikke, fordi det er sent om aftenen, men er, er, <JK> Fr er Frankenstein-koalitionen er det sådan en, en budbringer simpelthen? <K Honestly>
1: Ja, altså, øh, nej, jeg, vil, jeg vil nærmere sige det omvendt, at, øh, at, at vi, har, øh, vi har jo talt SPD i graven så mange gange mm. i løbet af de sidste, jamen, nærmest hele merkel er, når vi har set, hvor forfærdelige valg de har fået på, på formålsplan og blevet ved med at, at gå ned og ned. Og jeg, jeg kan også meget tydeligt se, den klemme SPD sidder i, i forhold til de grønne, især her i det centrale Berlin, hvor jeg jo selv sidder lige nu. Men Altså, de jo bliver ved med at, at rejse sig hasken, øh, og, og bliver ved, ved med også at vise sig som et parti, øh, der, øh, der selv med nogle øh, ikke synder stærke, øh, eller i hvert fald ikke vælger stærke figurer i spidsen, øh, bliver ved med at, at holde sig flydende som sådan et, et lille bitte folkeparti omkring de 20 procent. Og det tror jeg ja, det, det tror jeg faktisk også, SPD her i Berlin ved øh, formå, men øh, det må fremtiden dømme.
2: Ja, lad se. Man kan sige, det er jo, som du siger, ganske interessant, at du alligevel stadig bruger og udtrykket folkeparti, når man ligger omkring 20 procent. Jeg tænker jo, ligesom Klaus Wovereit, mere amap og sexy, <laughs> når, når vi kommer derovre. Men vi skal jo også lige forbi et andet emne, så lad os uh, gå videre. Du lytter til Genau på Radio 4. Vi skal jo selvfølgelig også her uh, til sidst lige runde, at uh, det er jo den 2. maj i dag, så det var jo faktisk i går, at uh, man nu kunne begynde at købe det såkaldte Deutschland-ticket. Lad os høre lidt om det.
1: Morgen startet endelig das 49-euro-ticket. Jeg har mig schon Du er også? Geil!
2: Ja, lige præcis. Fra 1. maj 49 euro om måneden, så kan man simpelthen rejse på kryds og tværs uh, gennem Tyskland med tog, uh, dog kun af anden klasse, og regionaltog, uh, bus og hvad ikke? Sådan her uh, på falderæbet... Har du købt sådan en billet? hvor hvor skal man tage fra Berlin? Hvor vil du tage hen, hvis du havde sådan en billet, hvis jeg får dig ind?
1: <laughs> jeg har jeg har et barnkart fynsigt, altså sådan et, hvor man får 50 med til barn. Så øh, så jeg køber simpelthen din billet fra for gang til gang, men jeg overvejer at købe en øh, øh, en af de her nye øh, 49 øre billetter, fordi øh, så kan man jo komme ud i oplandet her omkring Berlin, og det hele er simpelthen så grønt og lækkert for tiden. Så, mm. så det var det, jeg ville gøre. Jeg ville køre ud til nogle søer. Øh, det er jo den regionale trafik, man må bruge med dem.
2: Mm. Hvad, hvad med dig, Norge Hvis jeg, hvis jeg stakker sådan et deutschland-tækket i hånden, hvor vil du tage hen? Til Bonn igen, eller...?
3: Jamen, det er jo så lige det der problemet med regional til Bånd, tror jeg, vil tage forholdsvis længe. Så jeg vil nok have en sted i Mecklenburg-Fortbrug eller eller andet, Slesvig-Holstein, hvis det skal blive helt tæt. Ej, men der er jo mega mange fine steder i Tyskland, der er jo mange flotte steder at tage til, og jeg synes kun det er godt, at øh, whatever works, altså få folk ud af de biler...
2: Ja, det har jo været en lang diskussion, Moritz. Ikke? Man kan sige, det var en afløber af den ni, det 9 euro mm. som man havde, som var meget populær i eh, programmets tidligere værd. Mm. Thomas Schumann var jo blandt andet afsted øh, med, med sådan en billet, og jeg tror, han kom blandt andet til Bamberg, hvor han jo er til sin øh, nu øh, kone. Så tænk, hvad, hvad den billet ikke har, <laughs> har gjort, øh, også for det her program. Moritz, <clears throat> vi kan jo ikke gå om, Der har jo været lidt bøvl, selvfølgelig. Ikke? Det, mm. det er jo Tyskland, så det gik jo, ikke, gik jo ikke helt glat i forhold til at rulle det ud, i forhold til server og andet. Men der er vel også en større point, det her. Sony er jo lidt inde på den. Der er jo nogle pendlere, der må blive rigtig glade nu. Ikke? Fordi mm. i stedet for at skulle købe et dyrt pendlerkort, så køber du bare et Deutschlandticket i stedet mm. for. Så det er vel, apropos klima, en genial løsning?
0: Ja, for nogen kan det være en god løsning. Ikke? Og man, man, der har været nogle, nogle sammenligninger, der sagde, at, øh, at de fleste i, i, i nærområdet vil profitere fra det her. Dog ikke alle, øh, men, men ret mange. Men, men, men jeg tror, det grundlæggende er det jo hele diskussionen omkring det her, det her ticket, det her billet, øh, er jo igen en, en diskussion om, hvor skal Tyskland hen, hvor hurtigt skal vi køre frem, og der var helt andre forslag på bordet, hvor man ligesom ville have enten fortsæt med 9 øh, euro billetten, eller man vil øh, måske også gøre det endnu dyrere, Der var meget omdiskuteret og meget uklart, øh, og jeg synes udenfra set, også nogle af de processer, hvor man ligesom nogle gange tænker, kan ikke bare få det gjort i Tyskland, ikke, altså, øh, og så er der jo ligesom også generelt et problem, at man, at, den, at, at infrastrukturen i Tyskland ikke fungerer særlig godt, ikke? Og det her er ligesom lidt en, noget, hvor man giver lidt en, en nogenlunde billigt billet, som heller ikke er billigt for alle, men mm. dog lidt til noget. Og samtidig går man ikke i gang for alvor at udbygge uh, jernbærn, uh, altså hele jernbærnssystemet, som man har nældprioriteret i mange år, som er helt forfærdeligt i mine øjne, ikke? og, og til gengæld er der diskussioner, at man skal udbygge motorvejene nu igen, øh, som nogen i regeringen gerne vil, de liberale, og der, der, der føler man lidt i der 49-euro-ticket, hvad er det egentlig, er, det sådan, er klasset helt fyldt eller helt tomt, eller hvad er det egentlig, de har gang i nu, hvor man tænker, hvorfor ikke være lidt innovativt, som man jo engang har tænkt, at Tyskland kunne være, øh, med gør det gratis det hele, eller gør det billigt, så at folk for alvor kan bruge det, og, og gengæld bruge de penge, i stedet for at bygge motorvejene, Uh, at, at for alvor investere i, i jernbanestrækninger, som man sammenlignet med andre europæiske lande, har været lang, langt, langt bagud i mange år. De har simpelthen ikke investeret ordentligt i, i infrastrukturen. Uh, jo, det er endnu gang mærker problemet på en eller anden mål. Ikke? at mm. hun ikke har investeret nok der. Mm. Og der tænker man, at det her alt sammen er sådan noget, hvor man tænker, var jeg okay, fint nok med 49-euro-ticket, men var, hvor er den store løsning her? Hvor er, hvor er tilgang der for alvor skaber en, en forandring i Tyskland?
3: Nora. Jeg er enig, og jeg væder jeg, med, at næste valkommen så kommer folk til at sige, når man taler om nærmere sammenlige klima- og magt, når vi havde den en 1940-åriget, ja, og i virkeligheden så kommer det bare til at betyde meget, 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 meget fyldte regional, øh, ja. baner. Og så hørte jeg i også i går i Deutschlandfunk, det var meget sjovt, at nu tror man super nemt, du kan bare bestiller på nettet så får du noget en fattig Men så afhængig af delstaten, så kan du på den ene del så kan du tage en cykel og en ældre med og i den anden del så kan du få en barnevogn med, hvis du ikke har en hund med. Og altså sådan, det er bare ret bøvlet, selvom man skulle tro det var så nemt.
2: Ja. ja.
3: Du lytter til genau
1: på Radio 4.
2: Ja, det var næsten alt, hvad vi havde til uh, fra Deutschland i, i denne uge. Skønne jer at komme afsted jeg uh, købe uh, en Deutschland-ticket, men som Nora siger, prøv lige at finde ud af, om du kan tage din hund med eller din kone. Det kan, det kan blive nogle meget, meget svære valg, som man skal tage der. Man plejede jo at sige, Bonn ist nicht Weimar, med henvisning til de ustabile politiske forhold under Weimar-republiken. Men gæt lige, hvilken by, der blev valgt til årets kulturstad i 1999, året, hvor Berlin officielt blev regeringshovedsted igen, nemlig Weimar tak til ugens gæster og redaktion. Uanset om man som de vel synes, at Berlin er en værdig hovedstad i Klovene eller ej, så slutter vi med en hyldest til byen fra Peter Fox. Genau går for en gangs skyld i Adolf Hitlers sko, i hvert fald den fiktive af slaksen, og vender stærkt tilbage og siger vi sind wieder da, også i næste uge. Auf Wiedersehen. Berlin, du kan so